0: Somos el consultorio jurídico feminista. Una articulación de profesionales y estudiantes de derecho, ciencias sociales y comunicación. Brindamos orientación jurídica, feminista e interdisciplinaria en Paraguay. Y, y hoy, hoy hacemos un podcast un feminista. feminista. Somos Michi, Majo y Ceci. Y en este episodio hablamos de, de violencia. violencia. denuncia que obra en el Ministerio Público sino ocho denuncias es una joven que iba paseando a bordo de su bicicleta en la zona de Mercado 4 cuando en un momento dado es interceptada por un hombre específicamente un guardia de seguridad que según ella la manoseó a la altura de los glúteos por denuncias de explotación infantil, incluso el dueño del establecimiento, Almiro Ayala Aguirre y otras dos personas ya fueron imputadas, el sitio aún sigue funcionando.
1: Donde lo que más duele es cuando traes así 12 13 años,
2: la nena de 12 13
1: años y ya entra y no puede salir de ese ambiente. Porque... Por abuso sexual contra este pastor evangélico de una
2: iglesia... Las mujeres encontramos varios desafíos al realizar una denuncia por violencia. Muchos de estos obstáculos de acceso a la justicia se deben a limitaciones estructurales, pero gran parte están vinculados con la actitud de quienes operan en el sistema de justicia. Si bien Paraguay cuenta desde el año 2000 con una ley contra la violencia doméstica, la realidad muestra que las medidas de protección son, por un lado, insuficientes, ya que las mujeres necesitan apoyos más integrales, y por otro lado, el sistema de justicia no trata adecuadamente los casos.
3: En base a nuestras experiencias, desde el consultorio Pensamos que los obstáculos más significativos son
0: acceso a conocimiento de los derechos básicos.
3: Muchas mujeres que se acercan a este espacio ya han acudido al sistema de justicia o tienen una causa judicial abierta, pero nadie les ha explicado de manera adecuada o completa los límites y posibilidades del fuero al que recurrieron, ni les ha brindado información comprensible sobre el procedimiento en el que están insertas. En muchos casos, hay una expropiación del conflicto por parte de quienes operan en el sistema de justicia. ¿Qué significa esto? Significa que, durante los procesos judiciales, a las mujeres no les explican bien las implicancias, no se les consulta sobre las posibilidades que tienen y con esto terminan no siendo titulares de las decisiones que se toman. Todo este maldito sistema está
0: mal. Falta de información e incrementada dificultad para realizar trámites, muchas veces por la actitud de operadoras y operadores de justicia.
3: Muchas personas operadoras del sistema de justicia no comprenden la complejidad de los ciclos de violencia. En algunos casos caen, como mínimo, en una negligencia, pues pretenden que una prohibición judicial, sin la exclusión efectiva del agresor, tenga el efecto de parar efectivamente un ciclo de violencia.
0: Una justicia que sigue apañando el modelo patriarcal. Las
3: mujeres recurren al sistema judicial y abren causas, lo cual desde un comienzo es difícil por el estigma y temor de no lograr obtener justicia. Esta idea se ve reforzada cuando efectivamente la justicia patriarcal normaliza casos de violencia, como lo ha hecho en casos como el de Belén Wittinslow, donde el fiscal califica al acoso de galanteo.
1: Acá en Paraguay y en la luna se llama acoso sexual. Uh -huh. galanteo y cortejo es acoso sexual, no de poder. Y el
3: caso de Alexa, donde los jueces absolvieron al sacerdote pese a que se reconocieron los hechos. Como
2: una de las principales cabezas de la Iglesia Católica y por parte también de toda esta institución, mandaba un comunicado en donde aparentemente minimizaba el hecho en donde se habría dado un
0: supuesto manoseo a Alexa por parte de este sacerdote que... Está... Todos estos impedimentos hacen que las denuncias no sean una opción para las víctimas. También la, el aumento ya de casi 80% de las denuncias que vinieron señalando
1: en lo que tiene que ver con la cuarentena.
2: Nosotros veníamos muy bien. El año pasado nosotros eh, culminamos el año con 22 casos menos de feminicidio. Incluso iniciamos este año... Eh, bastante bien en el sentido que íbamos bajando hasta que en el mes de junio, julio, se disparó y hoy hoy día estamos con, trein, con 30 casos de feminicidios en el Paraguay. Gracias. Las mujeres fueron eh, recluidas en sus hogares en lugar de eh, tener la protección que corresponda. En tiempos de pandemia, todo empeoró un poco más. El quedate en casa resultó terrible para muchas mujeres que tuvieron que convivir obligadamente con sus agresores. Antes de la pandemia, el promedio de consultas recibidas por el consultorio jurídico feminista era de 20 por mes. Desde el inicio de la pandemia, estos números se han triplicado.
3: En el año 2019, el Ministerio Público recibió 25.711 denuncias por el tipo penal de violencia familiar. De enero a septiembre de 2020, el Ministerio Público recibió 18.652 denuncias. Es decir, en el primer cuatrimestre del año se puede ver un aumento de denuncias y sería esperable cerrar el año con más denuncias de las registradas en el año 2019. Es importante
0: señalar que el tipo penal de violencia familiar es más amplio que la violencia basada en género o la violencia contra las mujeres. Lastimosamente, el Ministerio Público no discrimina a los casos para saber cuántos de ellos son realmente de violencia de género.
3: El Ministerio de la Mujer registra registró un 78% de aumento de consultas por violencia desde el inicio de la pandemia en la línea 137 de Atención para Víctimas de Violencia. Asimismo, la Asociación de Jueces y Juezas de Paz, facultados a tramitar medidas de protección en caso de violencia hacia las mujeres, reportó que solo entre el 12 y el 26 de marzo de 2020 recibieron 987 denuncias de violencia doméstica.
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Este es el consultorio jurídico feminista? Sí, sí, ¿qué tal? Yo soy Marta. Marta es mi nombre. A mí una amiga me dio este número y me dijeron que me podían ayudar. Bueno, yo yo tengo el caso, señorita, de, de mi hermano. Mi hermano realmente hace muchos años eh, tiene, tiene una situación violen violenta en nuestra casa. Y... Eh, yo realmente ya no, no, no puedo más soportar entonces me fui, hice la denuncia me fui hasta el juzgado de paz eh, por suerte me atendieron bien y me dijeron que el juez se iba se iba a pedir con el caso pero eh, al final no le sacaron de mi casa a mi hermano el juez lo único que le dijo fue que ya no nos maltrate más y yo sigo viviendo con mi hermano y la violencia sigue existiendo y realmente no sé más qué hacer, porque yo en algún momento pienso que él nos va a llegar a, a matar a todos los que estamos en nuestra casa. Entonces quería saber qué tipo de cosas podemos, podemos hacer, porque realmente con, con lo que dijo el juez la última vez no, no, no solucionó nuestro problema. Es decir,
2: el criterio del juzgado fue que era mejor que el agresor continuara conviviendo con su víctima con gran posibilidad de seguir ejerciendo violencia o que esto termine en un feminicidio antes que dictar una medida de protección que incomodara al agresor en pandemia. ¿Y a qué nos referimos al decir modelo patriarcal y cuál es el modelo que queremos?
3: Diana Mafía, filósofa, docente e investigadora de estudios de género, habla de la paradoja de la protección, que es cuando la manera de proteger es el tutelaje y donde hay una apropiación de la autonomía por parte del Estado que es paternalista. Este tutelaje surge de cuando el Estado toma las reivindicaciones feministas sobre violencia, pero las traduce en clave paternalista. Un ejemplo de esto podría ser cuando el Estado se propone proteger a las mujeres por encima de su voluntad.
2: Una medida solicitada por el Ministerio de la Mujer a la Corte Suprema de Justicia al inicio de la pandemia fue la renovación automática de medidas de protección dictadas a favor de las mujeres que denunciaron violencia. Esta solicitud fue rechazada por el Poder Judicial. Es interesante analizar el pedido del Ministerio de la Mujer desde una perspectiva crítica feminista para analizar los supuestos que subyacen, sobre todo en términos de autonomía. Pedir protección para las mujeres por encima de su propia voluntad refuerza la idea de que las mujeres no tenemos suficiente autonomía para decidir por nosotras mismas.
0: ¿Qué comunica sobre la autonomía de las mujeres el hecho de que desde el Estado o desde cierta parte del feminismo se sugiere que no es importante conocer la voluntad o deseos de las mujeres directamente afectadas por una medida de protección?
2: ¿Estamos partiendo de la base de que existen unas mujeres con mayor autonomía o agencia moral que otras para resolver sus propios
0: conflictos? Yendo más allá. ¿Estamos partiendo de la base que el Estado está en una mejor posición que la mujer para decidir sobre su propio conflicto? Sabemos que la pandemia trae otros desafíos de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Sería bueno explorar alternativas que no impliquen no ser consideradas ni consultadas sobre decisiones que afectarán sus vidas. Una alternativa sería establecer un procedimiento sencillo por el cual ellas puedan expresar su voluntad de continuidad de la medida de protección.
3: Históricamente, las mujeres hemos peleado para evadir el yugo patriarcal, de nuestros padres, de nuestros maridos o de los hombres de nuestras familias. Sería contradictorio que estemos de acuerdo con entregarles toda nuestra libertad y la posibilidad de elegir sobre nuestras vidas al Estado. No podemos consentir que se tomen decisiones sobre nuestras vidas sin que nosotras seamos parte de esas discusiones, ni siquiera en nombre de nuestra propia seguridad, ni siquiera en pandemia podemos consentir medidas que coarten nuestra autonomía
2: sus cuerpos los desaparecen no olviden sus nombres por favor
3: finalmente creemos que la cuestión del acceso a la justicia en casos de violencia es una muestra apenas de la importancia del tratamiento holístico de la temática. Tamar Pitch también habla de que un mecanismo que pudiera facilitar las denuncias tiene que ver con abordar los casos de violencia más allá de la agresión concreta y poder mirar, por ejemplo, las condiciones materiales en el que se encuentra esa mujer que está atravesando violencia. Resolver eso es una manera de dar un tratamiento real al tema.
2: El sistema de justicia por sí sola no va a modificar el sistema patriarcal. Es necesario modificar las construcciones sociales y culturales que facilitan la violencia basada en el género y que las mujeres tengamos más herramientas para gestionar nuestros conflictos desde el cuidado con una mirada que no violente ni discrimine a nadie. Pensemos juntas en una justicia que sea nuestra, que sea feminista.
0: El ASF feminista. feminista. En este bloque te contamos qué significan esas palabras que resuenan por ahí, pero la sociedad tiene miedo a nombrarlas. Violencia basada en el género. La violencia basada en el género se trata de actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Esta violencia busca mantener los roles tradicionales por los cuales las mujeres deben ser sumisas, tener menos autonomía y permanecer en pie de subordinación ante los hombres. Todo esto se sustentan la diferencia de poder y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Los actos de violencia contra las mujeres y las niñas son a la vez una expresión y una manera de reforzar la dominación masculina, no solo sobre las mujeres y las niñas individuales, sino las mujeres como una clase entera de personas. Es importante recordar que miembros de la comunidad LGBTI también pueden sufrir violencia de género, porque se apartan del rol tradicional esperado. Patriarcado el patriarcado se trata de un sistema de relaciones sociales, sexuales y políticas por el cual los hombres, en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres, también en forma individual y colectiva, y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Si necesitas orientación, contactanos y pensemos juntas. Escribinos sin costo, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, a nuestro Facebook o al número 0983 21 73. Será Justicia, una línea directa y feminista la justicia. Es un podcast del consultorio jurídico feminista con el apoyo de Fondo de Mujeres del Sur. Conducción, Mierta Moragas, María José Durán y Cecilia Valbuena del Pino. Producción y edición, Anaí Ríos y Lía Benítez Flecha. Equipo de coordinación y contenido, Mierta Moragas, Maki Pereira, María José González, María José Durán, Cecilia Valbuena del Pino y Cintia Cárdenas. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba CJF Paraguay. La
2: justicia será feminista o no será.